0: Te doy la más cordial bienvenida a mi podcast en donde escucharás temas y herramientas que en base a mi experiencia te darán un impulso para romper tus barreras y alcanzar las metas que tanto has deseado. Soy Verónica Rivas, terapeuta emocional, escritora y coach. Si quieres saber más de mí, visita mi página web www.verorivas.com Y claro, si te gusta este podcast, suscríbete. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast. Recuerden que pueden escucharlo en YouTube, en iBox para los que tienen el sistema Android y también en el podcast de Apple donde está el iconito con el, el señalamiento morado, el signito morado. Ahí pueden conectarse, simplemente buscan Verónica Rivas y ahí le va a aparecer eh, los episodios anteriores, que no han sido muchos, así que pues están a tiempo, aunque realmente no tiene ninguna secuencia esto. Pero bueno, ya compartimos algunas herramientas básicas en los dos episodios pasados, pero bueno, posteriormente vamos a ir recordando y ahondando un poquito más eh, dentro de ellas. Eh, bueno, el día de hoy quiero compartirles un audio... Que grabé hace unos años con motivo de una certificación, eh, cuando yo me certifiqué en diseño humano neurolingüístico, había que hacer una representación, un trabajo de representación, bueno, no necesariamente eso, pero yo elegí hacerlo así. Y bueno, eh, ¿por qué? Porque yo creo que lo más importante o uno de los de las herramientas para tener un cambio de perspectiva, ya saben que ahora sí que, que con los ojos que vemos la vida es, es nuestra realidad de todos los días, entonces pues creo que es muy importante ponernos en los zapatos de las personas y saber que cada uno tiene su propia historia. A mí, como ustedes saben, pues me gustan mucho los cuentos. Uy, uh, ya se está adelantando esto. <risa> Me gustan mucho los cuentos, entonces pues yo elegí, eh, de hecho pues en mi libro eh, una caja de bombones para días nublados y soleados, tengo por ahí un cuentecito de las, eh, de las hermanas de la Cenicienta, pero bueno, en esta ocasión había una versión ahí de, de, de la caperucita, eh, versión lobo, que me gustó muchísimo. Entonces, pues, le hice yo unas adecuaciones de acuerdo a lo que iba yo a tratar y de lo que se, de lo que yo quería más bien comunicar. Así que bueno, eh, le puse ahí su sal y su pimienta y también pues lo adapté a, a, nuestra ciudad que es Mérida, Yucatán. La gente que a lo mejor de fuera no va a conocer alguno de los, de los modismos que se utilizan aquí. Eh, en este cuento, pero bueno, yo quiero compartirlos, compartírselos, perdón. Esta es la, la historia de la caperucita roja versión lobo, ¿sí? Eh, ¿Qué puede decir el lobo con respecto a toda esta historia que se, ha, que se ha plasmado y se ha transmitido a través de los años? Ok, bueno, pues aquí va.
1: y caluroso día de mayo. El bosque era mi hogar. Los árboles y demás animalitos eran mis amiguitos. Yo vivía allí todo el tiempo jugando y trabajando. Lo disfrutaba muchísimo. Como mi casa que era, siempre trataba de mantener el bosque muy ordenado y muy limpio. Mientras estaba afilándome las garras. La verdad, estaba limándome las uñas. Pero bueno, a lo lejos vi venir a una niñita, vestida en una forma bastante rarita, toda de rojo y su cabeza medio cubierta, así como, como un gran rojo. Andaba aparentemente... una cancioncita bastante ridícula te va más o menos así soy papelucita que abuelita voy a ver le llevo tortitas mantequilla para niñe como ella no sabe que ya visitar la aire una gran sorpresa ya le día, le daré soy papelucita yo ni la conocía y menos con esa capucha de ladronzuela que para mí eso era una verdadera ladronzuela pues sin pedir permiso a nadie entró en mi bosque y comenzó a cortar todas las florecitas y a bajar la fruta de la mata de chinaliba y todo lo iba poniendo en su sabucán. naturalmente a investigar. Así que me acerqué a ella y le pregunté muy educadamente, obviamente, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? A lo que ella me contestó groserísima con su voz así de niñita, fresita. ¿Estás sordo o que no escuchaste la canción? Son Por el bosque nuevamente, cantando y bailando, continuando su ridícula canción. Un lindo ramo le regalaré. es una tan sorpresa que la abuela va a tener. Cantando y bailando y contoneando sus abocantes llena de limas de dulces peruanos y chicles yutacatam, o yutacam, Si ni siquiera un Carlos V para su pobre chichí, se fue alejando por el bosque. Pero bueno, para mí nada era tan raro ni tan grave. un chaquiste que volaba libremente junto a ella, siendo que el bosque también era para el chaquiste y todos sus habitantes. Y después, no habiendo caminado de cuatro pasos, también apachuró una araña que se estaba trepando en su calcetín. Al ver esto, ahora sí me llené de indignación y decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes y a sus plantas. La dejé seguir su camino confiada y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática chulita. Le expliqué la situación y... Cuando llegué a los partos de los dulces, iguanos y los chicles yucatán, ¿que ella le iba a regalar? Claro que estuvo de acuerdísimo en que su nieta me decía una lección,
0: sobre todo por Coda. Así que la abuelita se aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llevara. Y se escondió debajo de la
1: vaca. Ahora, yo no sé por qué estoy hablando como la doña. Si no hablé con la doña, sino con el lobo. Pero bueno, no nos desenfocemos. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio. Yo estaba ya acostado, meciéndome y pateando la pared, y vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo bastante desagradable acerca de mis grandes orejas que parecían desalinas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran solo para oírla mejor. no me desagradaba tanto la niña por lo que traté de prestarle atención y respirando profundamente me dispuse a escucharla con total atención pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltados. me dijo que mis ojos estaban demasiado grandes y cuando los movía parecía casi a ojos de cholo ustedes comprenderán Empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia... ...pero empezaba a hacerme... ...antipática. Muy pero muy antipática. Muy pesadita, muy pesadita. Sin embargo... ...pensé que debía poner la otra mejilla... ...como buen lobo que soy. Y le dije... ...muy educadamente... ...que mis ojos me ayudaban... ...para verla mejor. Y si los movía como... cholo. Era para cuidarme. Si hubiera sido un poco más observadora, hubiera podido detectar mi canal de comunicación. Pero no. En cambio, lanzó su siguiente insulto. Y ese sí me encolerizó. Pues siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes. Mi papá nunca quiso ponerme en Porque eran muy caros y porque me iba a ver muy feito. que esa niña hizo un comentario realmente grosero. Me preguntó por qué tenía así mis dientes. Y me dijo
0: ¡Cierra la boca o vas a rayar el piso!
1: Ay, sé que debía haberme controlado pero salté de la maca y le gruñí oh, oh, enseñándole ahora citada sí mi diciéndole que eran así de grandes, para comerla mejor, obvio, tú no tenías esa intención, no querías la guácatela, estaría toda sudada con esa capucha de sabe Dios cuánto tiempo que no se la quita, pero esta niñita empezó a correr ella tratando de calmarla, pues mis grandes orejas, como ella las llamó la grosera, son demasiado sensibles a los gritos, y además últimamente me han estado dando unas santas migrañas, pero bueno, como tenía la, la ropa de la abuela y me molestaba para correr, me la quité, pero fue mucho peor, porque la niña gritó más y más... No sé si sería de emoción, a lo mejor, por ver este cuartazo. Pero la cosa es que de repente la puerta se abrió y apareció un medidor con una hacha enorme. Quise pensar que pasaría, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La chiqueza jamás contó mi parte de la historia, pues se lo olvidó, todo se lo olvidaba. Así que no pasó el tiempo sin que se corriera la voz que yo era un lobo malo y peligroso. Así que todo el mundo comenzó a evitarme. Mi fama de lobo malo corrió y corrió más rápido que los chistes de Ninel Conte y de Peña Nieto. A pesar de que yo sí soy muy culto, al menos el cuento de la caperucita sí que lo leí. Uy, obvio, el de los tres cerditos. Pero gracias a esa chiquita tonta... Me he ganado el protagonismo como villano. Claro. Las chicas me prefieren a mí, ahora, más que a los príncipes. ¿Por qué? Porque yo las veo mejor. Las escucho mejor. Y las como mejor. Pero bueno, yo no sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rarita. Y les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión pero ahora ustedes amigos ahora ya lo saben muchas gracias
0: Bueno, pues no me queda más que despedirme, desearles una feliz, feliz semana y nos vemos en el próximo episodio. Síganme en mis redes sociales, estoy como Verónica Rivas, en Facebook y mi página web es www.verorivas.com. Un abrazo muy cariñoso a todos ustedes y compartan este audio porque van a ver muchas, muchas sorpresas. Besos. ¡Feliz semana!